1: Alors, tous les jeunes veulent travailler dans la tech euh, et rêvent d'être développeurs. C'est pas étonnant parce que c'est le métier le plus représenté dans les médias et la culture populaire. Pourtant, il y a des tas d'autres métiers dans le numérique et pour fêter le lancement justement de mon job board My Little Team, j'ai décidé de faire une série d'interviews et d'entrevues avec des personnes pour parler des métiers de la production, de l'exploitation ou de l'infrastructure mais on reparlera de mon job board à la fin de la vidéo, donc bien jusqu'à la fin si tu cherches un taf. Aujourd'hui, je suis avec Axel Desmontoux, et ensemble, on va parler du, de son rôle en fait, d'administrateur cloud. Et aussi, on va voir comment le DevOps et le cloud a un impact sur le, les métiers de la prod. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous
2: écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bonjour à toi chers compagnons et bienvenue dans ce nouvel épisode un, dans un Aparté, l'émission où je m'entretiens avec un invité sur un sujet particulier. Alors, avant de commencer, je te rappelle que j'ai créé et que j'anime une communauté en ligne francophone dédiée au cloud et au DevOps. On est déjà plus de mille à échanger, à partager et à s'entraider tous les jours, donc ne reste plus seul face à tes questions et rejoins-nous. C'est le premier lien en description pour t'inscrire. Ou alors, tu vas sur le site compagnon-devops.fr et tu seras pris en main et tu pourras t'inscrire. Alors Bonjour Axel, merci d'avoir répondu à mon appel à témoignage. Est-ce que tu peux justement te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît
2: D'accord Christophe. Alors moi, je suis euh, Axel de Montou. Euh, je travaille dans l'IT et plus précisément dans les métiers de l'infrastructure depuis maintenant 6 euh, ans. Et euh, je suis euh, actuellement consultant indépendant euh, sur des métiers de l'infrastructure. Donc aujourd'hui, je suis euh, ce qu'on pourrait appeler un consultant DevOps. Et, euh, et on en débattra.
1: Exactement. Euh, alors, je vais te poser les questions traditionnelles que je pose dans ma partie. La première, c'est quelle est ta définition à toi du DevOps
2: alors, ma définition, euh, je n'ai rien préparé. Hein, donc là, ça va être du, du live. Euh, pour moi, c'est une culture, une organisation et des outils qui permettent de délivrer des logiciels, des applications avec plus de fiabilité et de rapidité. Parce que souvent, on parle de rapidité quand, quand, quand on évoque le DevOps. Mais, euh, mais pour ma part, je l'ai souvent vu. Euh, J'ai souvent vu la rapidité... Euh, être privilégié à la fiabilité alors que je pense que c'est surtout la fiabilité qui qui, qui, qui a de l'intérêt dans dans tout ce dans, dans tout ce processus et dans tous ces outils.
1: Moi, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Justement, comment est-ce que toi tu as rencontré le DevOps C'est ce que et surtout est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie parce que je vois que tu es plus jeune que moi. Donc, ouais. euh, je ne sais pas si tu as rencontré ça au tout début de ta carrière ou si tu avais déjà une première partie de la carrière quand tu as rencontré le DevOps.
2: Alors c'est une bonne question. En fait, moi, ma première expérience professionnelle, euh, euh, on va dire, à évoquer, hein, voilà, c'était ma ma mon alternance de, de, de bac plus 3, donc en licence, et donc j'avais un job d'ingénieur système Linux, on va dire. Euh, donc je travaillais sur de la virtualisation et sur euh, des, des, des progiciels à déployer. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, euh, ce que, ce que j'avais comme job, c'était d'automatiser euh, le déploiement de ces, de ces livraisons, parce que euh, je, sais, je, je crois même que c'était moi qui m'étais donné ce job-là, parce qu'on on le faisait toutes les semaines. Euh, on réinstallait la même appli avec des tonnes de copier-coller, des tonnes de changements de, changement de droits par-ci, par-là. Et, euh, et moi, j'avais dit à l'époque, bon bah je vais faire un script qui automatise le déploiement. Et, euh, et donc, on était dans un système un peu euh, artisanal, c'est-à-dire avec le data center dans la pièce d'à côté, avec 40 serveurs. Euh, et, euh, et moi, à ce moment-là, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à, à tout ce qui était DevOps. C'était déjà à l'époque... On commençait à l'avoir en buzzword, DevOps. Et, euh, et, et donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais euh, fait une espèce, je me rappelles, de, 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 de rapport visant à intégrer euh, des des, des technos DevOps et des technologies Cloud pour le data center. Euh, L'idée, c'était de d'en faire un espèce de Cloud interne avec euh, avec un, un un OpenShift, un Open enfin, un Kubernetes. Euh, ce rapport-là, euh, il a dû terminer sur une table et euh, il a jamais dû être réouvert. Et euh, et moi, j'ai changé d'alternance. <rire> j'ai changé d'alternance. Parce que je m'intéressais du coup à tout ce qui était euh, applicatif et, euh, et là j'étais quand même dans un tendance très système et là euh, je suis tombé justement sur un sur un poste euh, qui était à l'époque dit euh, ingénieur de production euh, et euh, et je suis tombé en fait euh, dans 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 la, pile poil dans le, dans, le, dans le la mouvement la mouvance DevOps en fait c'est-à-dire que je suis arrivé chez un chez un client qui avait euh, qui, qui avait déjà acheté tous les outils et qui était dans la mise en place de DevOps euh, au sein de, des, des équipes IT et, euh, et, et moi je me suis positionné très vite en fait sur ces sujets-là euh, c'est-à-dire que j'étais dans une équipe qui se créait, euh, on était tous nouveaux, hein, j'étais interne moi alternant mais à côté de ça j'avais que des consultants autour de moi et, euh, et donc il fallait que tout le monde trouve sa place assez vite et moi j'ai très vite trouvé ma place sur euh, la partie DevOps euh, à savoir euh, bon, bon moi c'était Jenkins XL que des choses comme ça euh, et euh, et voilà donc du coup euh, très vite j'ai eu une spécialisation autour de moi de, autour de ça ça m'a permis de, de de bouger en interne et de d'aller sur des postes où justement cette spécialisation elle avait de l'intérêt et euh, et à partir de là ben bah, je me suis rendu compte que ma spécialisation euh, pouvait être exercée en freelance euh, c'est c'est comme ça que que j'ai changé de carrière entre guillemets
1: on va parler de ton côté freelance juste après. Euh, euh, ça ne m'étonne pas que justement tu te sois intéressé vraiment à ça en étant ingénieur de prod. Moi je l'ai été, euh, alors moi j'avais pas le titre d'ingénieur de prod, mais euh, on faisait de l'exploitation des logiciels. Euh, sou souvent ce terme-là, il, il, euh, il est là pour dire qu'en fait on a un métier de, euh, on exploite les applications, on les installe et puis on s'assure qu'elles tournent bien. Tu confirmes ça
2: -ce oui, c'est ça, c'est ça. Concrètement, euh, c'était concrètement, ça le métier. Et enfin, euh, peut-être que je te, je te coupe euh, l'herbe sous le pied là. Mais ce que j'allais dire, c'est que c'était c'était ça le métier. Et puis à partir du moment où on a intégré quelques outils DevOps, le métier est devenu ingénieur DevOps. Euh, les, les nouvelles offres d'emploi s'appelaient comme ça après. <rire> voilà.
1: Oui, voilà, c'est un peu là où je voulais en venir. C'est qu'en fait, ce métier-là, il est là dans les grosses structures. Euh, pas, il n'existe pas dans les petites start-up ou les petites PME, c'est vraiment les grosses structures. Moi, moi, j'ai fait ce métier-là chez Casino, Monoprix, enfin, les, les grosses les grosses boîtes où il y a plusieurs centaines de personnes à, à, à l'IT. Et en fait, tu es entre le développeur et euh, l'ingénieur système, l'ingénieur stockage, etc. Toi, ça. tu t'assures qu'en fait, tout tourne bien en production sur des infrastructures qu'on te fournit et avec des euh, applications qu'on te fournit. Ça. Et c'est vrai que pour moi, euh, souvent, ce qui n'est pas forcément le cas, mais souvent le terme d'ingénieur DevOps, en fait c'est le nouveau nom de l'ingénieur de production. Alors qu'en fait le DevOps il ne s'arrête pas juste à ce métier-là, on, on va justement en parler. Euh, donc aujourd'hui, euh, tu te définis comme administrateur cloud, consultant DevOps, finalement c'est quoi ton quotidien et c'est quoi les tâches récurrentes euh, que tu fais dans ce métier
2: les tâches récurrentes, euh, alors je dirais déjà euh, maintenir en condition opérationnelle les applications et les systèmes, ça dépend du client, mais euh, il y a, quand, quand, quand on est beaucoup moins, ben, on s'occupe aussi de la partie système, quand on est sur des, des, des gros clients en général, c'est dissocié. Mais euh, voilà, j'ai envie, envie de te dire maintien conditionnel des applications des systèmes, euh, développement des de, de, de l'automatisation, visant à déployer euh, euh, des, des, ces applications. Euh, et développement des, des moyens visant à déployer les infrastructures, vu qu'on fait de l'infrastructure. Voilà. Je, je pense que j'ai, ouais, j'ai donné les grandes lignes, c'est ça.
1: Est-ce que tu fais aussi de la gestion d'incidents, euh, du retour aux équipes de développement euh, des problèmes que vous, que vous trouvez en position oui, aussi?
2: Oui, c'est ça, j'ai envie de dire du support, euh, du, je ne sais pas si c'est le, ça fait partie de ça, mais du support au développement quoi. Donc euh, un traitement qui, imaginons, qui est censé tourner à 20 heures et, et qui, qui se passe mal, voilà, c'est moi qui vais faire le retour euh, aux développeurs si la cause n'est pas euh, directement liée aux infra. Donc euh, je vais je vais travailler avec eux sur sur la remédiation, et leur donner peut-être des pistes.
1: Ça marche alors quand tu m'as contacté euh, c'est vrai qu'on en parlait en introduction tu me disais que tu voulais parler du euh, consultant devops euh, moi je t'ai dit que ça me gênait un peu euh, t'as compris pourquoi hein ça me gênait un peu ce métier parce que euh, bon je fais partie des gens qui pensent que DevOps c'est pas un métier déjà euh, que c'est plus un mouvement et euh, du coup on est un peu tombé d'accord tous les deux euh, c'est même toi qui l'as proposé sur admin cloud euh, mais du coup pour toi euh, consultant devops pourquoi c'est ça qui t'est venu en premier en tête
2: euh, c'est une question de SEO, de SEO, <rire> de SEO, euh, SEO job. Euh, quand, 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 on a des, des, quand on est en recherche d'une mission, euh, ce qu'on va nous proposer, euh, c'est, euh, j'ai un job aujourd'hui de DevOps AWS, j'ai un job de DevOps euh, Azure, j'ai un job, j'ai même eu ça euh, aussi, j'ai un job de DevOps monitoring où l'idée, c'était c'était au final un consultant qui va travailler sur sur la, la stack de monitoring du, de, qui, qui, qui n'existait pas, quoi qu'il fallait mettre en place. Euh, donc voilà, là où je voulais en venir, c'est que, euh, pour être ciblé, c'est beaucoup, beaucoup plus facile euh, en, en, en portant ce, ce, cette casquette consultant euh, DevOps, mais en soi, euh, d'un job à l'autre, c'est totalement différent, il euh, n'y a, a vraiment pas de, pas de règles il euh, y a des jobs où on va beaucoup plus être dans le build, d'autres un peu plus dans le run, euh, euh, des jobs où on va être un peu plus sur des infra-cloud, d'autres un peu plus sur des infra-entreprises. Il euh, n'y a, a vraiment pas, pas de règles, mais si ce nombre de jobs, moi j'ai choisi de le mettre en profil, c'est pour être assez euh, générique et, euh, et ouvrir la porte euh, à toute demande, <rire> concrètement. Euh, voilà. Et aujourd'hui je pense qu'on euh, a beaucoup beaucoup de techno et, euh, et c'est difficile de... Parce que notre travail euh, en tant qu'ingénieur de production, il, il, est, euh, il est lié à beaucoup de techno. Et, euh, et j'imagine la difficulté à, dire, à trouver un nom de poste pour, euh, pour chaque mission, je pense que c'est pas évident. Moi ça m'arrange d'avoir quelque chose d'assez générique euh, que tout le monde comprend. Voilà.
1: Ouais, c'est là où je voulais justement en venir. En effet, le SEO. Alors moi, j'ai tendance à considérer DevOps comme un adjectif que je colle au titre du job comme administrateur système DevOps, administrateur réseau DevOps, DBA DevOps même euh, ou euh, ou autre parce que ça montre la manière dont on fait euh, le, le job. Ça c'est mon. C'est mon envie. Euh, D'ailleurs, j'ai sorti un épisode de podcast. Alors, au moment où on enregistre celui-ci, il est sorti il y a deux semaines, qui s'appelle l'administrateur système DevOps, et euh, justement, on parle de ça. Je ne sais pas si toi, tu l'as écouté. Euh, Comment
2: Je sais pas fait mes devoir mais par contre, je te suis dans la démarche parce que il fut un temps, euh, mon une de, de mes premières expériences principales. Euh, je je l'avais nommé euh, ingénieur de production DevOps c'était ça c'était comme ça que l'avais nommé à terme euh, ce qui s'est passé c'est que euh, euh, les postes euh, d'embauche ils les ont ils les ont renommés ingénieurs Devops alors je me suis senti légitime euh, de, de voilà de, de renommer mon poste ingénieur Devops mais, mais en soi, ce ce, ce que tu ce que tu euh, ce que tu souhaites comme nom moi je, je, suis, je suis plutôt d'accord avec toi je suis plutôt d'accord avec toi. Hein.
1: Ouais, J'en parlais justement avec Diran aussi euh, dans un autre épisode de podcast. Et euh, et le souci d'avoir ce terme-là, ingénieur DevOps, euh, il devient tellement générique, comme tu le dis, euh, que quand on regarde les offres d'emploi, eh ben il y a tout, y a tout ouais. et son contraire. Et du coup, on, même quand on se prétend être ingénieur DevOps, on sait plus vers quoi aller. Alors qu'à l'époque où il y avait encore, en tout cas chez les recruteurs, administrateur système, DBA, etc., etc. Tu pouvais au moins faire un premier tri. Là, ça devient plus compliqué. Et j'ai un peu l'impression qu'on va aller vers ce phénomène qu'on voit chez les développeurs, le développeur full stack. Tu sais, le développeur qui est censé tout faire. On va aller oui. vers un poste dops qui sait tout faire. Et moi, ça me gêne un petit peu parce qu'en plus, c'est hyper complexe, toutes les technos, comme tu l'as dit. C'est clair,
2: c'est hyper complexe. Et, euh, et en fait, euh, alors je sais pas euh, à quoi, à qui ou à quoi on doit la faute. Mais, mais j'ai l'impression qu'on a, on a mis beaucoup d'automatisation. Et par le fait qu'on automatise, on, on estime que bah, tout est faisable facilement. Tout. Mais, mais, mais par exemple, typiquement, en termes de système, s'il y, y a des notions assez pointues, pour moi, c'est quand même une réelle spécialisation. Mais comme sous prétexte qu'on peut en déployer avec un template maintenant, euh, et que c'est beaucoup plus simple, eh bien, euh, je ne je, je sais pas si c'est quoi la, 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 vraiment le souhait, c'est de supprimer la, la spécialisation système, par exemple. Mais pour moi, euh, ça reste quand même une grosse spécialisation, et quelqu'un qui est spécialis spécialisé côté système et qui est dénommé DevOps, et quelqu'un qui est spécialisé côté euh, pipeline CICD et qui est dénommé DevOps, ils font pas le même métier du tout. Ah
1: non, clairement. Et puis même si l'un peut évoluer vers l'autre, puisque c'est ce que j'ai fait, c'est pas le même métier. Oui. Euh, il y a un truc aussi, euh, comme tu dis, à l'automatisation, mais pour moi, en fait, on peut automatiser quelque chose que, on, on ne peut automatiser que quelque chose qu'on comprend et qu'on arrive à faire manuellement. Et euh, l'automatisation facile, pour moi, c'est un leurre, euh, notamment tous les gens qui vont sur Kubernetes euh, pour l'avoir fait. Hein. C est, c est, si tu comprends pas ce qu'il y a derrière, si tu ne comprends pas les conteneurs, les réseaux, euh, le déploiement euh, euh, et, et tout ce qui se passe. Euh, bah, tu vas à un moment donné, dès qu'il y a un problème buter et tu ne comprendras pas pourquoi et ouais. tant que ça va bien ça va, mais le moment où, où tu butes, je ne sais pas ce que tu en penses de ça tu, tu seras pris au dépourvu et tu ne pourras plus rien régler
2: Ouais, je suis plutôt, bah, plutôt d'accord avec, avec toi, après euh, ça, ça dépend si tu, si tu veux t'occuper de la stack qui est en dessous typiquement tu as des offres euh, Kubernetes euh, managées euh, alors, ça, ses bon et ses mauvais côté, mais c'est clair que si tu prends le stack Kubernetes Manager euh, et que tu veux développer des pipelines dessus, euh, les notions quand même sous-jacentes de système, elles sont quand même très, très cachées. Alors, ça n'empêche qu'il en faut quand même des notions, mais, euh, mais est-ce que c'est nécessaire d'être très, très pointu Je sais pas, je sais pas.
1: Bah, vu que tu es dans un contexte microservice, à un moment donné, si tu as un problème, il va falloir identifier l'origine du problème. Donc si es, c'est ton service A qui a un souci, mais si tu n'es pas capable d'aller voir les logs ou de, ou de les trouver. Ah oui, oui. oui. Tu vois.
2: Oui, oui, oui. Bien sûr, bien sûr, Si on parle de ce. Oui, à ce niveau-là, c'est clair.
1: Je, je parle pas de la couche basse de Kubernetes, hein, je parle vraiment de la couche applicative. C'est pas la même chose de développer de déployer une application dans Kubernetes que de la déployer sous un cloud, qui n'est pas encore la même chose que le déployer sous un. Enfin, sur du on-premise. Et si tu ne comprends pas ces choses-là, euh, même si s'ils bah, tu vas avoir du, des soucis. Enfin, je pense. Ouais.
0: Voilà.
1: Du coup, euh, toi, quel, quel, tu nous as parlé un, un petit peu de tes études, mais finalement, tu as fait quoi comme études au final Et, euh, et selon toi, quelles autres études pourraient, les personnes qui voudraient faire ce métier auraient besoin
2: alors moi, j'ai fait des études assez spécialisées, c'est-à-dire que j'ai ben, euh, commencé par un, un DUT réseau et télécommunication. Euh, dans, dans, dans ce DUT-là, euh, au début, j'étais euh, assez axé euh, réseau, et, et suite à, à mon stage de fin d'études, où il s'agissait d'installer euh, Nagios, enfin, un stack de monitoring, euh, bah, j'ai euh, ai, ai plutôt aimé. Je me suis dit « bon, bah je vais installer Linux chez moi, euh, etc. » Et à partir de là, donc du coup, au lieu de partir en école d'ingénieur, j'ai choisi une, une licence pro qui était assez axée système, et euh, donc ça m'a bien plu. Et puis j'ai enchaîné derrière avec un, un master pro. Alors c'est pas un master pro, c'est un master en, en école d'informatique, euh, pas en école d'ingénieur, en école d'informatique. Et, euh, et donc voilà, c'est donc, comme ça que j'ai eu, eu un Bac plus 5, euh, et, et assez spécialisé, euh, j'ai fait des études en, en soi, où à partir de ma, de ma licence, j'ai fait beaucoup plus de, de pratiques que de théorie, beaucoup de projets euh, à, à faire.
0: Hi, I'm Dory Schaffrier And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35, and today...
2: Et, euh, et moi, de, 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 alors moi, mon conseil en termes d'études, c'est là où on, est, on en était. Je suis censé euh, conseiller, c'est ça. Bon, bon, ben je me lance dans mes conseils. Ils sont peut-être bancals, je sais rien. Mais euh, moi, mon conseil principal, c'est d'aller vers des études le plus pratiques possible, de commencer en alternance le plus rapide possible, plus rapidement possible. Euh, je pense que c'est un conseil euh, qui n'a qui rien d'extraordinaire, qui, qui est connu. Euh, pourquoi Parce que en fait, euh, j'ai eu l'impression de réellement apprendre euh, apprendre le métier euh, qu'à partir du moment où j'étais en alternance dans, sur, sur, des, sur un, des études qui étaient euh, assez pratiques. Euh, avant, euh, je vais donner un exemple tout bête. Hein, avant, euh, euh, quand j'étais en DUT, euh, je devais faire du code, typiquement du, du bash, du java. Ça me semblait tellement dur, tellement insurmontable. Et, euh, et quand je suis arrivé en entreprise et qu'il fallait le faire, ben je l'ai fait. Pourquoi Parce que tout de suite, c'est concret en fait. On te dit, euh, tu dois faire ci pour ci pour ça. C'est plus euh, calculer le nombre de sacs Chanel que Tata Huguette elle a acheté. Et donc Là, ça devient concret, il faut le faire. Et puis si on le fait pas, il euh, y a un problème. <rire> donc on le fait. Et, euh, et moi, personnellement, en tout cas, chacun a sa manière d'apprendre. Moi, personnellement, j'ai un peu besoin d'être dans un cas concret, d'avoir une raison de faire les choses euh, pour surmonter un peu certaines difficultés. Et, euh, et voilà, chacun a sa manière d'apprendre. Moi, mon conseil, je pense qu'il est assez subjectif.
1: Je suis assez d'accord avec toi. On accueille des alternants aussi euh, en système. Et, et je donne moi-même des cours... Euh, dans deux écoles, une qui fait pas d'alternance et une qui en alternance, et je vois un petit peu la différence entre les, entre les étudiants. Alors, euh, je, dans l'école généraliste, je donne, enfin, généraliste, c'est des ingénieurs euh, système et réseau, euh, mais c'est plutôt des ingénieurs généralistes informatiques. Et souvent, quand je leur pose la question, ils savent même pas ce que c'est, les métiers. Euh, ils se posent même encore la question de savoir s'ils vont être développeurs, euh, administrateurs système. Enfin, ça, ils se posent pas la question, sauf après mon passage. Ou euh, chef de projet ou autre, et, et pourtant ils sont en bac plus quatre déjà et euh, ils n'ont pas en fait, euh, ils n'ont pas cette vision-là des métiers. Ça dépend qui on a qui on a en face aussi euh, en,
2: en termes d'enseignants, et pour ma part j'ai fait les deux, j'ai eu un DUT où j'ai eu des, euh, des enseignants plutôt chercheurs en face de moi et, euh, et ensuite j'ai eu des enseignants qui étaient des professionnels qui avaient fini leur master hein, peut-être trois entre trois et cinq ans avant des des, donc des jeunes diplômés qui avaient déjà entrepris, qui avaient déjà une, un cabinet de consulting ou des choses comme ça, qui nous donnaient des cours. Bah là, ça change tout, quoi. On a quelqu'un en face euh, qui qui va avoir une approche totalement différente euh, et, et qui, qui, qui à la pause café, va nous parler de son client euh, qui veut ci, qui veut ça, euh, tandis que l'autre, il va nous parler euh, potentiellement de sa dernière conférence qu'il a faite, euh, je ne sais où. Euh. On n'est pas on n'est pas du tout dans dans le même profil. Enfin, ça inspire différemment.
1: Quoi. Bah, clairement. Euh, encore que, euh, nous, y, dans cette école-là, Télécom Saint-Etienne, il y a beaucoup de pros. Il euh, y a des enseignants-chercheurs, mais ce n'est pas la totalité. Il y a beaucoup de professionnels qui interviennent. Euh, mais ça reste quand même une, un diplôme d'ingénieur généraliste. Ouais, mais, euh, mais je pense qu'en effet, l'alternance, c'est très bien, surtout quand on veut... Euh, quand on veut faire quelque chose de très poussé, on peut trouver des boîtes qui cherchent des alternants. Nous, clairement, on a deux alternants tech, et c'est quelque chose qu'on recrute, et on est tout petit, en fait. On est quatre, du coup. Et du coup, les personnes qui travaillent avec nous, elles, elles voient beaucoup de choses. Est-ce que tu as un autre conseil à donner aux personnes qui veulent se lancer dans le métier en dehors des études elles-mêmes
2: un autre conseil euh... laisse-moi réfléchir Alors, un... mon conseil serait euh, de s'intéresser euh, à l'IT à 360 degrés c'est à dire que euh, on peut facilement pour, pour bon nombre du moins d'informaticiens tomber dans des... chez des grands clients être euh, dans une équipe euh, qui a un qui a un, un, un scope assez réduit. Et, euh, et au-delà de la culture générale, c'est surtout dans le fait de comprendre ce qu'on fait, c'est pratique quand même d'avoir un, une vision à 360 de savoir qui fait quoi, de comprendre comment euh, comment le projet IT euh, se déroule du métier jusqu'à nous au final, jusqu'à nous. Ça pour moi, ce sera un premier conseil et puis le deuxième conseil, je pense que je pense que tout le monde le connaît hein, c'est de se tenir euh, se tenir informé euh, des, des dernières tendances, des dernières évolutions, euh, d'avoir euh, d'avoir une idée de de, de de la suite, de de, de la suite euh, du prochain virage, on va dire.
1: Oui, c'est très bon conseil parce que surtout qu'en plus en ce moment c'est beaucoup plus facile qu'il y a quelques années. Euh, Aujourd'hui, il y a des sites de partout, il y a même des chaînes YouTube qui font ça. Ouais. Euh... D'après toi, en fait, euh, bah, toi, tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, mais qu'est-ce que tu imagines pour la suite euh, C'est quoi, selon toi, les évolutions de quelqu'un qui ferait ton métier euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire après plusieurs années d'expérience, justement, dans ce poste d'administrateur cloud DevOps
2: Oula euh, Tu parles en termes d'évolution du métier ou, ou d'évolution de carrière
1: Évolution de carrière, plutôt.
2: Ah euh dirais en évolution de carrière à euh, avoir une euh, avoir une casquette peut-être un peu plus euh, un peu plus d'expert ou ou euh, l'idée euh, c'est de design designer un peu plus que de, euh, de construire ou d'exploiter donc euh, avoir une casquette un peu plus design euh, en soi je suis pas sûr que c'est euh, une évolution euh, forcément verticale mais euh, c'est différent Enfin, moi, je, je, je le prendrais en tout cas pour ma part comme une comme une évolution parce que je trouve ça très intéressant. Euh, le, le c'est en plus un, un petit côté créatif, on va dire, à designer des, 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 infras, des choses comme ça. Euh, ouais, donc voilà, être un peu plus dans le dans le conseil. Pour ma part, j'ai déjà fait une, fait une démission de, 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 de pur conseil d'audit. Euh, et c'est quelque chose que, que, que j'ai ai bien aimé et qui, qui au final est souvent réservé plutôt à des profils assez expérimentés.
1: Ouais, les conseils, okay. l'audit, c'est vachement bien. Et, euh, et en effet, ce, ce, ce dont tu parles, je pense qu'on peut dire que ça peut être un architecte cloud. Euh, et en plus d'architecturer l'infrastructure, il va aider aussi l'équipe de développement à architecturer son code.
2: C'est faut... un architecte... Je ne sais pas si ça correspond à architecte solution. Non
1: ça, je ne sais pas. Mais... Je sais pas. Euh, mais honnêtement, il doit travailler avec tout le monde et euh, moi, moi c'est un truc que, que je, je trouve, c'est une très bonne évolution. Et après, les autres évolutions, c'est faire un autre métier à côté et toujours pousser vers l'expertise.
2: Ouais.
1: Justement, euh, l'autre évolution, c'est de devenir freelance. Et aujourd'hui, tu es, es freelance, tu nous l'as dit. Ça fait combien de temps, finalement, que tu es freelance et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir freelance, toi
2: euh, Ça fait un an et demi. Un, un an et demi, je crois. Euh, bon, arrondissons à un an. Euh, alors moi, ce qui m'a poussé à devenir freelance, euh, c'est que euh, j'arrivais à, à un moment où, où chez mon employeur, je, me, je commençais à connaître toutes les technos. Euh, j'arrivais à un moment où, où euh, après avoir été reconnu plus ou moins pour mon savoir sur, sur les technos de la boîte, les technos DevOps, euh, j'arrivais à un moment où, voilà, je pense que qu'on était tous plus ou moins au courant de comment ça fonctionnait. Il euh, n'y euh, avait, avait plus trop de, de, entre guillemets, de mystère. Et, euh, et en même temps, j'avais pas, pas mal de propositions, tout simplement, en fait. J'avais pas mal de propositions de l'autre côté. Euh, beaucoup de, de collègues consultants, aussi. Donc, beaucoup de, 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 de collègues qui me disaient, euh, voilà, moi, je suis freelance, je suis passé freelance, j'ai démissionné, je suis passé freelance, pour x telle raison, euh, euh, que ce soit argent ou non, il hein, y, y avait de tout en termes de raisons. Et, euh, et de là bah, ça ça ça, 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 initie, euh, ça initie quelque chose dans la tête et, euh, et le jour où, voilà où je me sens je me suis j'ai senti que je m'ennuyais un petit peu dans mon taf j'ai décidé de tenter le coup et euh, et, euh, et voilà donc j'ai tenté le coup et puis au final euh, c'est en, en, en tentant le coup que je me suis rendu compte que ça permettait plein de choses ça permettait euh, notamment d'être de, de, plus libre géographiquement, d'entreprendre de, 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 voilà, de, de, tout simplement, d'avoir peut-être simplement euh, expérimenté ses idées un peu comme toi avec ce podcast, tu vois. Donc, euh...
1: Exactement. Euh, toi, tu as quel âge aujourd'hui J'ai 27 ans. Tu as 27 ans, est-ce que tu as eu peur, parce que finalement tu t'es lancé à 26 ans, c'est finalement euh, court comme carrière avant de se lancer en freelance, est-ce que tu as eu peur avant de te lancer en freelance
2: euh, ouais, j'ai eu peur un peu, euh, c'est pour ça que je suis parti en congé sabbatique, je n'ai pas démissionné tout de suite, j'avais l'opportunité de faire un congé sabbatique, j'avais assez de temps de boîte. et, euh, et donc oui, j'ai forcément au début, j'ai eu, eu un peu peur, mais ça, ça, ça correspondait à ce que j'avais choisi dans la vie à ce moment-là, donc, euh, donc je l'ai fait, mais voilà, congé sabbatique, ça protégeait quand même un petit peu mes arrières, et puis, euh, et puis très vite j'ai plus eu peur en fait. Très vite j'ai plus eu peur parce que euh, parce qu'on se rend compte que euh, que plus euh, plus on a des expériences freelance, plus on peut retrouver un CDI rapidement. Donc euh, si la peur c'est de pas avoir de CDI, euh, j'ai l'impression qu'on arrive à la vaincre assez rapidement en, en trouvant des missions en, en freelance. Euh, voilà. Enfin moi c'est mon avis, euh, c'est mon avis. Voilà. Après c'est clair qu'on est plus on n'est plus dans le même mindset, j'allais dire le même confort, mais je suis pas sûr que c'est le bon mot. On n'est pas dans le même, on n'est plus dans le même mindset, pas le même confort que, que quand on est salarié. Alors euh, pour certains c'est 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 de la peur, mais pour d'autres au contraire c'est c'est de la liberté. Moi je le prends un petit peu un petit peu sur le tableau. Je suis plus côté je le prends en liberté que côté peur quoi.
1: C'est que ça, ça fait peur de se lancer comme ça sans patron. On est dans une société qui prône le salariat aussi depuis longtemps. Ça, ça a tendance à changer, mais, mais du coup, c'est vrai que ça peut faire peur. Est-ce que tu conseilles aux jeunes qui sortent de l'école, qui ont envie de se lancer en freelance, de le faire tout de suite Ou, comme moi, je leur conseille, faites un ou deux ans d'abord dans une boîte, puis après lancez-vous en freelance
2: alors moi, mon conseil, il va aller clairement vers, euh, vers ce que tu leur conseilles. Euh, toi, tu dis deux ans, euh, j'aurais dit même plus, parce que... Euh, alors moi, je me calque peut-être sur mon parcours. Euh, euh, j'ai fait, euh, bon, sans, sans compter euh, les alternances, sans compter les alternances, j'ai dû faire euh, trois ans ensuite en CDI, euh, sachant que j'étais déjà deux ans dans la même boîte avant, donc j'ai fait, fait cinq ans dans hein, la même boîte. Et... Euh, et en fait oui, euh, alors oui, il y a le côté technique, le côté technique que tu en un an, deux ans, je pense que tu vois pas mal de choses. Après, euh, il y a moi ce que j'ai appris aussi, c'est le côté, euh, j'ai pas envie de dire politique, mais relationnel. Euh, voilà, savoir euh, comment discute un, un chef de projet, comment discute euh, l'architecte euh, qui est là, euh, comment comment les choses fonctionnent globalement, même en, en dehors de, de l'aspect technique. Et euh, et ça euh, se retrouver freelance tout de suite en sortant de l'école, euh, je pense que je pense que c'est pas c'est pas correct. Moi j'ai j'ai quand même eu des sensei, enfin disons des 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 euh, des, des, des des managers qui m'ont qui m'ont appris quand même euh, pas mal de choses. Et euh, aujourd'hui euh, si si je si si je m'étais dit j'étais je serais freelance juste après les études, je sais pas comment euh, comment j'aurais appris ces choses là parce que j'aurais été tout seul quoi on m'aurait pas guidé,
1: quoi que ce soit. Oui, C'est vrai parce qu'en plus de devenir freelance, il y a l'aspect technique et l'expérience qu'on doit apprendre si on sort de l'école, mais en plus, comme tu le dis, l'aspect commercial, l'aspect du service, comment est-ce qu'on va traiter les gens avec qui on travaille et puis notre client. Et puis, il y a ne pas se faire manger aussi par le client et ça, je pense que tu peux l'avoir ouais. avec, avec un petit peu de recul quand même quand tu as déjà eu un patron, parce qu un patron et un client freelance, pas ouais. Très loin, on va dire. pour ça que ouais. je, maintenant j'arrête de, de faire de la prestation et que je vais plus vers euh, du consulting, euh, du mentorat et, et autres. Euh, mais je pense qu'en effet, il faut avoir cette expérience-là du monde du travail avant de se lancer en freelance, puis même pour avoir un, un peu d'assises, quoi. De dire bah, j'ai fait ça dans la vie avant.
2: Ouais, et puis, euh, et puis souvent, euh, mon, mon avis, après, peut-être que tu me diras ce que tu en penses. Souvent quand t'es appelé sur des, des, des missions en freelance, t'es euh, appelé euh, pour, euh, pour un projet, une expertise. Euh, moi en restant euh, 4-5 ans chez, chez, chez le même client, enfin en interne quoi, hein, euh, j'ai pu bosser sur euh, plein de projets différents, alors de près ou de loin, mais... Euh, euh, j'ai bossé sur des applications en microservices, j'ai bossé sur Azure, j'ai bossé sur AWS, j'ai bossé sur, euh, sur des projets d'applications euh, vieilles comme le monde. Euh, enfin, j'ai vraiment bossé sur euh, pas mal de choses et, euh, et, euh, et je trouve qu'en interne, euh, c'est mon avis en tout cas, j'ai l'impression qu'en interne, voilà, tu peux, tu peux un peu, euh, voir pas mal de choses à condition que tu le demandes, que tu te formes, ça peut, ça peut se faire assez euh, facilement. Alors qu'en freelance, on a quand même une idée de pourquoi tu viens. Euh, tu, tu tu viens pour un, un but un but précis. Je sais pas ce que tu en penses, mais je, je suis oui oui. Ça, mais... Non,
1: non, je je pense exactement pareil. Et puis euh, il faut bien voir aussi la différence entre le freelance et euh, le prestataire qui vient d'une boîte de prestation. Le prestataire qui vient d'une boîte de prestation. Enfin, moi j'ai été prestataire longtemps. Hein. Euh, j'ai été embauché, c'est un client final. Puis j'ai été un client final, c'est quelqu'un qui te fait travailler chez lui. Euh, et puis, j'ai été euh, en prestation, et le prestataire, il ne fait ni plus ni moins que vendre de la force de travail. Et euh, finalement, le prestat ou l'interne, euh, il fait presque la même chose. Alors que le freelance, tu vas le chercher parce que il sait faire quelque chose particulier que toi, tu sais pas forcément faire. Il va te faire accélérer un truc, un projet particulier. Et euh, moi, c'est vrai que quand je prends encore des... Des euh, prestations aujourd'hui, c'est des petites prestations euh, courtes euh, dans ma spécialisée, dans ma spécialité euh, GitLab CI, mais je prends pas le reste euh, ou très très peu. Et, euh, et je reste sur mon expertise pour pas aller réapprendre, euh, comme je faisais au début de mon ma carrière de freelance, euh, à chaque nouveau projet, ah je vais apprendre ci, ah je vais apprendre ça, etc. On c'est trop épuisant. Et puis ouais. passer un certain temps, euh, il faut se spécialiser, je pense. Justement, euh, moi j'ai fait beaucoup de l'administration cloud en freelance et euh, j'ai vu qu'on était très peu à faire ça puisqu'il y a beaucoup de développeurs et de développeuses freelance mais, mais de ops, de manière globale, freelance, on est assez peu euh, Est-ce que tu confirmes euh, ça aujourd'hui euh, Parce que moi ça date d'il y a déjà 5 ans et est-ce que tu confirmes que tu manques pas de prospects
2: Alors je confirme euh, déjà que je suis certain que je manque pas de prospects euh, sur des missions en plus très très euh, variées, hein. il y en a qui demandent euh, d'être sur place, d'autres euh, totalement à distance, il euh, y a même des missions euh, à l'étranger des fois. Euh, après la première question c'était, euh, je confirme qu'il y a plus de freelance en dev que côté Ops, c'est ça
1: c'est plus euh, est-ce qu'on manque, est-ce qu'on n'a pas beaucoup de freelance en, côté ops? J'ai l'impression que chez les ops, le côté freelance euh, est indépendant, il passe un peu sous les radars et qu'on est tous embauchés soit en boîte des prestations, soit chez les clients finaux et assez peu de freelance.
2: Euh... Mon avis doit être biaisé parce que j'ai quand même croisé beaucoup d'ops freelance. J'étais chez des gros clients, donc du coup il y avait, il y avait quand même beaucoup de monde. Mais euh, mais par contre effectivement, j'ai aussi la sensation qu'il y a qu'il y a une culture euh, freelancing plus forte côté dev. Euh, et et pourtant, et pourtant euh, alors là encore une fois, c'est mon avis, tu me dis ce que tu en penses. Et pourtant, je trouve que c'est plus simple peut-être d'être freelance côté ops parce que côté dev, il y en a beaucoup qui se plaignent d'avoir des projets peut-être courts euh, one shot euh, et euh, alors que quand on est ops en général, on reste chez un client à un certain moment quoi. On... C'est ça peut être court, mais pas euh... enfin, deux semaines quoi. Donc euh, ouais. alors je pour résumer, je pense que que ton... ce que tu penses c'est pas faux. Hein. Je pense qu'à côté d'Eve, il y a un peu plus cette culture client side. Mais euh, moi, de mon côté, j'ai vu quand même beaucoup, beaucoup d'ops euh, freelance passer par des boîtes de Presta. Donc, euh, tu le sais pas forcément qu'ils sont en freelance parce qu'ils le disent pas. ils ne pas trop le dire chez le client Mais euh, ils le sont hein. Des DBA ah mais, du, ouais.
1: mais du coup, voilà. est-ce que justement, ils, ils mettent en avant cette expertise Parce que comme tu le dis, ils passent par des boîtes de prestage, j'en ai vu quelques-uns comme ça. Mais euh, du coup, ils ne viennent pas pour une expertise particulière, genre euh, le DBA expert dans euh, l'optimisation euh, des requêtes PostgreSQL, par exemple, sur un, sur un gigantesque agrégat euh, haute dispo. Tu vois, euh, des freelances comme ça, euh, je ne sais pas si on a beaucoup.
2: Non, il y, en a, il, y en a, il y en a pas beaucoup et, euh, et moi j'en ai un en tête en fait que j'ai croisé euh, que j'ai croisé qui était euh, freelance DBA bah, justement ce que tu dis euh, il fait des tests euh, des audits pardon est-ce que le serveur des choses comme ça enfin est-ce que le serveur vraiment spécialisé ce serveur et euh, et ça m'a interpellé justement parce que c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas très commun euh, les freelance euh, ops euh, dédiés à bah, ce que tu fais au final voilà, je fais de la CI, tu m'appelles pour de la CI. Euh, non, j'ai plutôt vu, ouais, effectivement, des profils généralistes euh, côté euh, côté Ops. Ouais,
1: voilà. Je, je pense que ça ça vient aussi avec le temps, parce que tu tu peux pas avoir une expertise tout de suite au début de ta carrière, mais au bout d'un moment, tu vas te spécialiser forcément dans un truc. Tu peux pas continuer à papillonner à droite à gauche. Euh, par exemple, si on parle du cloud, tu vas te spécialiser dans un cloud provider ou alors dans un cas précis, c'est la haute disponibilité. Enfin, je sais pas. Je... Je... C'est difficile.
2: C'est difficile de. Ouais, au fur et à mesure des missions, en fait, c'est un peu le... le choix de tes missions et le destin. Euh, tu rentres dans des missions, des fois, tu t'attends pas à... À, à, à comment dire, à prendre autant de, de compétences sur une certaine techno. Euh... Et euh, ouais, je je, 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 enfin moi là-dessus, je suis, je suis un peu perplexe. Je ne sais pas trop euh, euh, comment dire s'il y, y a, une spécialisation à choisir. Je me laisse un peu bercer par ce que, ce que
1: l'émission euh, me font faire. Bah, ouais, es encore jeune. Tu as le temps de voir venir <rire> les choses. <rire> ben écoute, on arrive vers la fin de ce podcast. Euh, Est-ce que tu as un livre, un article, une conférence ou même un blog à conseiller
2: euh, ouais. Euh... Search IT Operations. Tu, tu connais?
1: Non, je connais pas. Je vais le noter. Search,
2: euh, attends, je suis en train de le noter pour voir si je le dis bien. C'est Search IT Operations. Euh, à l'époque, je cherchais pas mal de choses sur les chat des choses comme ça. Et, euh, euh, et j'étais tombé dessus. Search IT Operations. Là, je le trouve pas non plus. et
1: eh ben, on ah, va si, chercher...
2: je sais. Est... Search IT Operations. En fait, c'est un site de TechTarget tiens et
1: euh... eh ben écoute je, vais, je mettrai en, en lien euh, du podcast ok si tu l'as euh, si tu me euh, si l'enverras par linkedin justement euh, où est-ce qu'on te retrouve ah bah voilà parfait euh, où est-ce qu'on te retrouve est-ce qu'on est qu te retrouve sur linkedin ailleurs
2: ah non moi tu me retrouves que sur linkedin du moins pour l'instant
1: est-ce est que je laisse LinkedIn ton linkedin dans la description ou pas du tout
2: ah si si quand vrai, même, même bah
1: euh... de... <rire> ben, écoute euh, merci en tout cas pour ce témoignage j'espère avoir euh, que ça va donner envie à nos auditeurs de, bah, justement de devenir administrateur ou administratrice cloud hein, en sachant qu'il y a plein d'autres métiers de l'Ops et ça vous le saurez en suivant bah, les autres épisodes de cette série sur l'Ops. et bah merci à toi Axel et je vais te laisser le mot de la fin oula <rire>
2: au revoir <rire> je sais pas Allez, vive la CICD, Vive la
1: CIECD, c'est bon. très très bien. Eh bien, merci beaucoup.
2: Allez, à plus, merci Christophe.
1: My Little Team m'a proposé de créer un job board avec eux. Et comme j'aime leur façon de faire, je leur ai dit oui. Alors, si tu cherches un job, fais très attention à ce que je vais te dire. Ce job board me permet de te proposer des équipes que j'ai présélectionnées sur recommandation de My Little Team. En effet, elles ont une culture qui te permettra de t'épanouir. Et tu sais à quel point la culture est importante pour moi. Passer par mon job board, c'est aussi, pour toi, l'assurance d'être accompagné par My Little Team dans ton parcours de recrutement. Et en plus, tu me soutiens, car ce job board me permet de gagner de l'argent, et donc de financer les podcasts que tu aimes tant. Donc, rendez-vous sur vue.fr slash jobboard-devops mais sinon, tu trouveras le lien en description. Attends, attends. Si tu es manager, DSI ou directeur d'entreprise et que tu cherches à recruter des personnes qui sont intéressées par le DevOps, tu l'auras compris puisque tu écoutes ce podcast, c'est l'endroit idéal. N'hésite pas à déposer tes offres d'emploi sur mon Jobboard. C'est sur vue.fr slash jobboard devops recrute Mais c'est pas grave, le lien est aussi en description.